0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
1: Mit Sarah Zubrot. Plötzlich ohne Strom. Heißt, Kaffeemaschine geht nicht, Fernseher bleibt aus und Handy kann nicht aufgeladen werden. Klingt hart, aber aushaltbar. Ein Stromausfall bedeutet aber auch kein Licht, elektrische Rollläden lassen sich nicht mehr öffnen oder schließen und mit Strom betriebene Heizungen fallen aus. Im Herbst, Winter kann das zum ernsten Problem werden, vor allem wenn Stromausfälle länger dauern. Eine Recherche des Politikmagazins Report Mainz hat ergeben, dass viele Städte und Kommunen keinen Notfallplan für ein solches Szenario haben. Zum Rechercheteam gehört auch Judith Prosel. Mit ihr hat SWR1 Moderator Frank Jenscha gesprochen und sie gefragt, was sie bei ihrer Recherche herausgefunden haben.
2: Also wir haben von Anfang September bis Anfang Oktober eine Umfrage gemacht unter den 400 Kreisen, kreisfreien Städten und den Bezirken in Berlin und dort haben mehr als 200 Kommunen teilgenommen. Und ein Ergebnis war, dass viele von denen auf die Frage, gibt es in ihrer Verwaltung einen Einsatzplan Stromausfall, auf den im Notfall alle Beteiligten unmittelbar zugreifen könnten. Zwar 108 Landkreise und Städte gesagt haben, ja, sowas haben wir. Aber fast die Hälfte, also 101 Kommunen haben auf diese Frage auch gesagt, nee, sowas haben wir nicht. Und es ist auch so, dass auch in Rheinland-Pfalz Städte und Kreise auf die Frage mit Nein geantwortet haben. Zum Beispiel Ludwigshafen, Trier oder auch der Kreis Birkenfeld.
0: Also viele Kommunen sind nicht vorbereitet auf einen Blackout. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Was ist daran so schwierig, so einen Notfallplan aufzustellen?
2: Also es ist erst einmal so, dass so ein richtig ausgearbeiteter Einsatzplan, der wirklich alles berücksichtigt, was bei so einem Stromausfall auf die Bevölkerung zukommen könnte, einfach wahnsinnig komplex ist. Und das alles vorzubereiten und sich durchzudenken und dann auch durchzuüben, das geht nicht mal schnell nebenbei. Das ist richtig Aufwand und das kostet auch Geld. Und jetzt ist es ja so, dass hier in Deutschland die Bundesländer eigentlich für den Katastrophenschutz zuständig sind sind und die das dann an die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte übertragen haben. Und dadurch ist es so, dass es sehr von der einzelnen Kommune und dann auch von dem Bürgermeister vielleicht sogar jeweils abhängt, wie viel Aufwand da ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt betreibt und dass es dadurch einfach auch sehr große Unterschiede gibt, teilweise sogar innerhalb der einzelnen Landkreise.
0: Es hat sich der Kreis Groß-Gerau zum Beispiel um einen solchen Notfallplan gekümmert. Wenn jetzt dort der Strom ausfällt, was passiert dann bei denen?
2: Das haben sie versucht in einer großen Übung jetzt vor kurzem einfach mal auszuprobieren. Also die haben sogenannte cut leuchttürme das sind dann Anlaufstellen für die Bürger. Man kann ja dann nicht mehr telefonieren, das mhm. Funknetz fällt aus, Trinkwasserversorgung kann ausfallen. Der Notruf geht nicht. Die haben einfach ausprobiert. Jetzt zum Beispiel bei so einem cut leuchtturm wenn jemand diese Anlaufstelle und Bürger kommen und zum Beispiel einen Notruf hätten, dann läuft da ein Boote zur Einsatzzentrale, versucht das weiterzugeben. Wie lange dauert das? Funktioniert das? Wie ist es mit der Trinkwasserversorgung? Wie schnell bekommen wir Wasser angezapft und dann auch zu den Bürgern. Die haben schon sehr viel, haben das ausprobiert und haben dabei aber auch gemerkt, sie haben immer noch nicht genug. Es bräuchte zum Beispiel mehr Anlaufstellen, weil es im Ernstfall wahrscheinlich doch alles noch zu lange dauern würde.
1: Blackout, ein flächendeckender, länger andauernder Stromausfall. Für viele war das bislang ein guter Plot für ein Buch oder einen Film. Mit der Energiekrise wächst bei vielen Menschen aber die Angst davor, dass so ein Blackout Realität werden könnte. Katar
3: Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion, wie wahrscheinlich ist so ein Totalausfall beim Strom? Nicht sehr wahrscheinlich. Das betonen alle, mit denen wir gesprochen haben. Also zum Beispiel die Bundesnetzagentur, die Versorgungsnetzbetreiber oder auch das Bundeswirtschaftsministerium. Denn damit in Deutschland wirklich flächendeckend der Strom ausfällt, müsste schon relativ viel zusammenkommen. Die Stromnetze, die werden nämlich wirklich rund um die Uhr überwacht, damit immer genau so viel Strom eingespeist wird, wie auch verbraucht wird. Das ist wichtig, damit das Netz stabil bleibt. Und die Netzbetreiber, die haben eben diverse Instrumente, um bei Problemen im Netz ein Okay, wenn ein Blackout so unwahrscheinlich ist, warum raten
1: Experten dann trotzdem
3: dazu, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen? Ja, das hat zwei Gründe. Einmal geht es darum, dass unwahrscheinlich eben nicht unmöglich heißt. Ja, Es müssten viele negative Faktoren zusammenkommen, damit unser Stromnetz wirklich komplett lahmgelegt wird. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen. Sabotage könnte so ein Faktor sein, auch wenn es da natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen und Reaktionsmöglichkeiten gibt. Aber das wäre halt eine Option. Der zweite Grund, warum wir zumindest mal durchdenken sollten, was wir im Fall eines Stromausfalls machen, ist, Kleinere Ausfälle, also eine Ortschaft für fünf Stunden ohne Strom, das kann durchaus mal vorkommen. Das war auch bisher schon so, zum Beispiel wenn ein Bagger versehentlich eine Leitung gekappt hat. Die
1: Recherche von Report Mainz hat gezeigt, dass viele Städte und Kommunen nicht wirklich auf so ein Szenario vorbereitet sind. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel die Städte Trier, Mainz und Ludwigshafen. Aber auch in den Landkreisen Vulkaneifel, Germersheim und Birkenfeld fehlen entsprechende Notfallpläne. Dabei hängen wesentliche Dinge unseres Alltags am Netz, zum Beispiel Kühlschrank, Herd, Telefon, Licht und sogar Heizungen. SWR1 Moderator Frank Jenscher hat mit Frank Roselieb vom Institut für Krisenforschung in Kiel gesprochen und ihn gefragt, ob solche Notfallpläne nicht eigentlich selbstverständlich sein müssten.
4: Ein solcher Notfallplan ist in der Regel auch vorhanden. Da heißt oft nur anders. Wir unterscheiden da immer drei sogenannte Verteidigungslinien. Die erste Ebene ist immer der kommunale Bereich, also Kreise, kreisfreie Städte, Versorgungsunternehmen vor Ort. Die haben sich auch vorbereitet im Rahmen der kritischen Infrastruktur, aber auch beim Katastrophenschutz. Als zweite Ebene kommen dann die fachführenden Ministerien dazu, also Innenministerien mit Polizei, Katastrophenschutz. Die halten auch die Kontakte zu Bundeseinrichtungen wie Technisches Hilfswerk oder Ehrenamtsorganisation Malteser, Johanniter. Die stehen jederzeit bereit, auch bei Ad-Hoc-Krisen, also Flugzeugabstürzen. Also Mensch und Material liegen bereit und warten auf solche Fälle. Die haben das auch mehrfach geübt. Und die dritte Ebene sind eben dann die Spitzenpolitiker, also Ministerpräsidentin oder auch der Bund. Und auch die bereiten sich seit Monaten intensiv vor. Und da wird es am 8. Dezember einen nationalen Warntag geben, um auch die Menschen noch mal für dieses Thema zu sensibilisieren. Wie
0: wahrscheinlich ist so ein Blackout, also ein längerer Stromausfall?
4: Na, wir unterscheiden da immer drei Typen. Das erste sind die kurzfristigen Havarien. Das ist der Fall Bagger trifft Stromkabel. Da gibt es im Jahr etwa 166.000, so war es zumindest 2021. Das kann durchaus länger dauern. Wir haben das in Berlin erlebt. Februar 2019 traf da ein Bagger gleich zwei Leitungen auf einer Brücke. Da waren dann 31.000 Haushalte in Köpenick für 31 Stunden ohne Strom. Größere Sorgen macht uns der zweite Typ. Das sind dann die kontrollierten Abschaltungen, die wir möglicherweise auch im Herbst und Winter erleben werden, wegen der allgemeinen Mangellage und da kann schon einiges passieren, das haben wir im November 2006 erlebt, da musste eine Leitung über die Ems stromlos geschaltet werden, wegen eines Kreuzfahrtschiffes, das ging gehörig schief und dann waren am späten Samstagabend mitten im November rund 10 Millionen Haushalte, also 40, 50 Millionen Menschen in Europa für zwei Stunden ohne Strom von Deutschland bis runter nach Spanien. Und der dritte Punkt, den die meisten erwarten, der aber sehr unwahrscheinlich ist, ist dann der echte Blackout, also die unkontrollierte Abschaltung beispielsweise durch einen Hackerangriff. Das kommt eher selten vor und das trainieren auch die Überleitungsnetzbetreiber so regelmäßig, dass die quasi mit dem Fall sehr schnell sehr gut
0: klarkommen werden. Müsste man nicht auch auf Sabotagen besser vorbereitet sein, also Stichwort Deutsche Bahn oder Gaspipeline Nord Stream 2, die können ja durchaus Ziel von Angriffen werden?
4: Das kann durchaus passieren, aber darauf ist man auch zum Teil vorbereitet. Ein hundertprozentiger Schutz wird bei einem so verzweigten Stromnetz nicht möglich sein. Aber gerade das Stromnetz hat ähnlich wie das Internet den großen Vorteil, dass es von mehreren Punkten aus versorgt werden kann. Das heißt, wenn die eine Seite ausfällt, kann von der anderen Seite nachgeschaltet werden.
0: Das sind sogenannte Notkraftwerke, die man dann hochfährt. Und auch darauf hat man sich eigentlich ganz gut vorbereitet. Nehmen wir einfach mal an, es käme zu einem großflächigen, länger andauernden Stromausfall äh, zum Beispiel auch nach einem Cyberangriff. Was müsste dann im Idealfall passieren? In der kurzen Frist passiert relativ wenig. Da würde man beispielsweise sensible
4: Patienten in Krankenhäusern umverlagern oder auch Notstromaggregate bereitstellen. Bei Bedarf würden auch dann die Feuerwehren die Notbrunnen, sofern sie noch vorhanden sind, öffnen, also über Notbrunnen dann Trinkwasser sicherstellen, weil die Pumpen ausgefallen sind. Kritisch wird es nach 48 Stunden. Dann werden sogenannte Katastrophenleuchttürme errichtet. Das sind quasi an zentralen Orten auf Marktplätzen Einrichtungen, Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr, weil die können sie auch nicht mir per Telefon alarmieren. Da würde auch mit der Essensausgabe begonnen werden. Der Bund hält dafür 150 Notlager in Deutschland bereit. Da lagern Vorprodukte für die Brotproduktion wie Getreide, aber auch Reis, Hülsenfrüchte für die Erbsensuppe. Und spätestens nach 72 Stunden, also drei Tagen, da wird es dann wirklich kritisch. Da gilt so ein bisschen die Gleichung Blackout gleich Bürgerkrieg. Da würde man auch zu Ausgangssperren greifen. Das hat man beispielsweise in Estland 2007 erlebt. Da haben dann russische Hacker die Internetverbindung gekapert. Und danach gab es dann dreitägige Unruhen in der Hauptstadt Tallinn.
0: Das möchte man bei uns natürlich verbessern, vermeiden. Wie ist Ihre Einschätzung? Muss der Katastrophenschutz in Deutschland allgemein verbessert werden?
4: Na, es gibt drei Dinge, die uns Sorgen machen. Das erste ist das fehlende Krisenbewusstsein der Menschen. Die leben nach wie vor in so einer Art Rundum-Sorglos-Gesellschaft. Da ist das Gefühl dafür, dass es auch mal schiefgehen kann, auch längerfristig schiefgehen kann, etwas verloren gegangen. Das zweite ist so ein bisschen dieser digitale Bereich, der sehr stark betont wird. Da würde ich mir manchmal mehr analoge Vorsorge wünschen, also Trinkwasservorräte zu Hause oder auch die Taschenlampe oder die Kerze. Und das dritte, was die Politik noch hinkriegen müsste, ist das Grundvertrauen in den Staat zu stärken. Denn durch ein Miteinander aus privater Vorsorge und eben solidem Grundvertrauen in den Staat, da kommt man eigentlich am besten durch Krisen und Katastrophen durch. Das hat auch die Pandemie eigentlich ganz gut gezeigt. Thema heute, täglich von
0: Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.